0: Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Александр Гламоздинов, и это подкаст «Пять минут для души». История жизни Иосифа в Ханаане и Египте занимает значительную часть книги «Бытие». Она начинается в 37 седьмой главе и заканчивается с последним текстом книги «Бытие» в 50 главе. Но во всем этом повествовании выделяется 38 глава, где об Иосифе нет ни единого слова. Эта глава повествует о четвертом сыне Иакова, об Иуде, и его детях. Кажется, что она не имеет ничего общего с последовательным повествованием о приключениях и злоключениях Иосифа. Тем не менее, Моисей, который писал книгу бытие, намеренно поместил историю Иуды сразу после повествования о продаже Иосифа в Египет. Божественное благословение, обещанное Аврааму, Исаку и Иакову, должно было выразиться в потомках последнего. Иосиф получил право первородства, что подтверждается тем, что вместо него, в него среди сыновей Иакова стали считаться два сына Иосифа. Иаков сказал «Мои они, Ефрем и Манасия, как Рувим и Симеон будут мои». Бытие 48.5. Таким образом, Иосиф в лице Ефрема и Манасии получил двойной удел в обетованной земле. Но благословение включало в себя еще одну важную часть – это благословение, которое станет достоянием всех народов земли. Бог регулярно напоминал об этом всем патриархам. Аврааму он сказал это еще в Харане. «Благословятся в тебе все племена земные» – Бытие 12.3. Исаак также услышал эти слова из уст Божьих, когда в Ханаане был голод и он поселился в Гераре. Бытие 26.4. И Иакову Бог дал это же обетование в тот день, когда он вынужден был бежать из дома отца в Харан. Бытие Примечательно, что во всех трех случаях обетование обретения земли было связано с обетованием явления потомка, который станет благословением для всех народов. По сути, это было подтверждение первого мессианского обетования, данного еще в день грехопадения, когда Господь, обращаясь к змею, сказал «Вражду положу между тобою и между женой, между семенем твоим и семенем ее. Оно будет поражать тебя в голову, а ты будешь жалить его в пяту». Бытие 3.15. Так вот, именно Иуда стал наследником мессианской части Божьего благословения. В 38 главе «Бытие» повествуется о трех сыновьях Иуды, двое из которых, Ир и Анан, умерли бездетными. Более того, говорится, что они умерли раньше времени, потому что были неугодны Господу, и Господь поразил их. Бытие, 38 глава, 7 и 10 текст. Затем, в результате связи Иуды с невесткой Фомарию, на свет появились еще два сына. Кстати, эта связь Иуды с Фомарию только внешне выглядела греховной. На самом деле... Фамарь вынудила Иуду исполнить то, что он был должен. Фамарь была сперва женой покойного Ира, а потом по закону восстановления семени бездетному старшему брату стала женой Анан, который отказался восстановить семя, семя брату. У Иуда оставался всего один малолетний сын Шела, которого он как бы пообещал отдать мужья Фомаре, когда вырастет, а до тех пор отправил Фамарь в отцовский дом. Но на самом деле Иуда не собирался отдавать Фомарь за Шелу, так как думал, что именно Фомарь была причиной преждевременной кончины сыновей. По прошествии времени умерла и жена Иуды. И тогда Фомарь решила в кавычках «женить» на себе Иуду, так как законы хананеев, а Фомарь, как и прежняя жена Иуды, была хананьянкой, позволяли отцу восстановить семя вместо сына. Поэтому, когда открылось, что Фомарь беременна от Иуды, он сказал, она правее меня, потому что я не дал ее шель". Бытие 38.26. В итоге Фомарь родила близнецов Зару и Фареса, который удостоился стать предком царя Давида и занял особое место в родословии Иисуса Христа. Моисей методично показывает нам в книге Бытие непреложность божественного обетования явления Мессии. И в завершение оставляет нам богодухновенное пророчество Иакова о грядущем Спасителе. «Не отойдет скипетр от Иуды и законодатель от чресла его, доколе не придет примиритель и ему покорность народов. Бытие 49.10. С вами были «Пять минут для души» и пастор Александр Гломастинов.